0: Mit herzlich willkommen zur schon zweiten Ausgabe von Zwei Mann, ein Wort. Und natürlich hört mir noch äh, wieder mal jemand zu, der liebe Julius, den ich jetzt mal virtuell umarmen darf. Hallo Julius. Hallo lieber Markus. Ja Mensch, jetzt hast du ja. mir ja letzte Woche ähm, so schöne Fragen gestellt und äh, ja. es kam sehr viel positives Feedback zu deiner Variante, nämlich entweder oder. Und ähm, zum lockeren Einstieg, weil ich finde, dass auch du das natürlich verdient hast und ähm, wir gesagt haben, wir wollen den Podcast nicht in zwei oder drei Stunden länger ausarten lassen, wollen wir sofort anfangen und deshalb habe ich mir natürlich jo. auch im Gegenzug in den letzten Tagen Gedanken gemacht, welche Fragen zum Thema Entweder-Oder kann ich dir denn stellen und habe auch welche mitgebracht und ich bin gespannt, äh, was du darauf zu antworten hast. Das heißt, es gibt quasi jetzt ein Rückrundenspiel genau. in die Gegenseite. Genau, ja, wobei cool. wir, wir ja nicht wissen, ob ich das Hinspiel gewonnen oder verloren habe, aber das <lacht> spielt ja auch gar keine Rolle. Hauptsache es ist, ist interessant. Ne? Ja. Frage Nummer eins an dich ist,
1: äh, recht simpel, Lerche oder Eule? Uh, ich hatte im, im ersten Moment tatsächlich jetzt auf äh, Holz... Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Ja, äh, aber du, äh, weißt, was ich meine. Frage. du weißt, was ich meine damit. Äh, ich, ich probiere es ja. jetzt einfach mal. Okay, hau raus. Also ich war jetzt äh, auch äh, auf die Vogelarten äh, noch fixiert. Ja,
0: und was weißt du, was dahinter steckt, woher das kommt? Ich weiß, Vielleicht wissen es nicht alle, aber ich, mir ist das bekannt gewesen, deshalb habe ich es so umschreiben wollen. Also es ist ja die Beschreibung für, bist du ein äh, Mensch, der sehr früh morgens wach wird und aktiv ist oder bist du ein
1: Nachtmensch? Ein Nachtmänn, ja, Nachteule oder eben... Genau, äh, bist du die Lerche. Zwitschervogel. Zwitscherlein, ja. genau. Zwitschervogel. Ähm ja, äh, ich bin sowohl als auch, muss man dazu sagen, ich habe, seit ich äh, denken kann, eigentlich immer in äh, Zimmern geschlafen, die sehr hell beleuchtet waren, beziehungsweise keine Jalousien hatten. Ja. Und deswegen habe ich Schlafen immer so nach... Tag ist also nach Lichteinfall äh, geplant von meiner inneren Uhr und ich schlafe extrem wenig, muss ich dazu sagen. Wenn äh, irgendwer sagt, äh, äh, wann stehst du auf oder wann schläfst du ein, ist das sehr nah beieinander. Also ich schlafe sehr spät ein, also teilweise hatte ich Phasen in meinem Leben, wo ich erst äh, zwei, drei Uhr nachts ins Bett gegangen bin, dann aber auch um äh, spätestens halb sechs wieder aufgewacht bin. Mhm weil das einfach nicht raus ist. Also ich habe mal ganz wenige Tage im Jahr, wo ich lange ausschlafe, weil einfach meine innere Uhr immer vor meinem Wecker, egal wann ich den stelle, ich wach immer vor dem Wecker auf. Ja. Deswegen bin ich früh wach. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der dann direkt rausspringt und sagt so geil, jetzt fängt der Tag an und äh, du musst den auf 24 Stunden ausreizen. Mhm. Also ich ich lieg dann auch teilweise einfach noch im Bett und bleib liegen, weil ähm, der Mensch braucht halt, oder nicht der Mensch, sondern der Körper braucht halt auch seine Ruhe. Aber die hole ich mir nicht unbedingt durch Schlaf, sondern einfach durch äh, Liegen und Ruhen. Deswegen würde ich sagen, eine, eine Lärsche, die sehr nachtaktiv ist. Oh ja, ja. Also ja,
0: Das heißt aber, wenn du morgens wach wirst und es ging dir einer mit äh, Trellern im Sinne von äh, guten Morgen und laut sein und gut gelaunt, wenn du in ein Büro müsstest, ging dir das auch schwer auf den Sack. Ich bin noch nie in ein Büro morgens gegangen. Ach so, ja, die normalen Menschen tun das manchmal, weißt du? Die stehen da so auf ja. und müssen wohin fahren und so. Hm. Habe ich schon mal
1: was von gehört? Nee, also klar, ich glaube, laute Geräusche am Morgen mag keiner. Also da kann keiner irgendwie sagen, macht mir nichts aus, weil nee, man muss langsam hochfahren und irgendwie das Betriebssystem erstmal starten. Und das tut dem Körper auch Wesentlich besser, wenn man eben langsam in den Tag startet. Langsam im Sinne von langsam hochfahren. Also erstmal, ich bin auch niemand, der sich direkt einen Becher Kaffee reinballert, sondern erstmal das Gläschen Wasser und hochfahren, duschen gehen. ist ganz wichtig. Ich muss immer duschen, damit irgendwie der Körper wieder resettet ist. Ja, und danach kann man vielleicht auch laut werden, aber eben nicht direkt. Dann werde ich auch...
0: Man merkt wirklich, dass du keine Büroerfahrung hast, weil viele, die jetzt zuhören, werden das kennen und oft ist das Kaffee holen im Büro auch eine Art Flucht weg vom Schreibtisch und von denen, wenn du mit mehreren im Büro sitzt, dann von den nicht immer ganz netten Kollegen, damit man seine Ruhe hat und da sind oftmals viele echt morgens laut und das kann einem tierisch auf den Keks gehen, aber schön, du kennst das nicht, hast du, ja, hast ja Glück gehabt. <lacht> Dann gehen wir einen Schritt <lacht> ja. weiter und ähm, vielleicht gehen wir so Richtung Frühstück, Mittag oder Abendessen, wann immer. Und da
1: wäre die Frage: halber Hahn oder Mettbrötchen? Äh, ganz klar: Mettbrötchen. Mit Zwiebeln? Weil mit, mit Zwiebeln unbedingt, sonst äh, funktioniert das Mettbrötchen ja nicht. Äh, halber Hahn, äh, ja, manchmal. Würde ich aber immer eher hinten anstellen, weil ich äh, eine. Laktoseintoleranz habe ja. und äh, nie der Käsefan war. Also ich glaube, noch bevor ich wusste, dass ich Laktoseintoleranz habe, äh, habe ich nie Käse gemocht und mein Körper hat sich immer dagegen gesträubt und gesagt, äh, vertragen wir nicht, also lass, lass die Finger davon. Und deswegen war ich auch äh, eher immer dem Mettbrötchen gegenüber positiv eingestellt, ja. als mir dann so ein äh, Käse rein. Es gibt mittlerweile, mag ich so diese Reifenkäse, was ja meistens auf dem halben Hahn drauf ist. Ja. Ist ja nicht so ein Weichkäse, sondern eher der deftige. Ich mag das gerne, aber meistens äh, trägt es dann auch äh, Konsequenzen hm. mit sich, die dann, äh, ja, Wo, wobei bei den Zwiebeln kommt es glaube ich aufs Gleiche raus dann, ob um ich jetzt <lacht> Käse oder Zwiebeln aber so führen wir jetzt besser nicht. Ja, ich aus verstehe.
0: Sind. Ich möchte nicht erwähnen, dass ich ähnliches äh, kenne und äh, ähnlich gestraft bin, aber ich esse auch gerne mal zwischendurch.
1: Hast du auch eine Laktoseintoleranz? Ja, Intoleranz? wirklich, in
0: der Tat. Und, äh, Echt? Ja, ich habe sogar eine Fruktose Intoleranz. Das heißt auch ja, habe ich auch. Ja, ist doch super. Mein Gott, ist das spannend.
1: Es <lacht> geht ja oft miteinander einher. Ja, ne? ja vielleicht erzählen wir uns einfach
0: nach dem Podcast, wie das äh, getestet wurde. <lacht> es war bei meinem, bei meinem Arzt ein lustiger Vormittag, als ich dann diese ganzen Probedinger trinken musste. Und ähm, ja, das erzählen wir nach dem Podcast. Das ist jetzt nichts. Wer weiß, wann die Leute uns zuhören, das lassen wir lieber sein.
1: Ja. Wer äh, vielleicht äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wer das nicht beim Arzt testen möchte, kann auch einfach mal ein äh, Glas frisch gepressten Apfelsaft trinken. Dann kriegt man sehr schnell raus, ob man fruktoseintolerant ist, weil so habe ich das nämlich äh, festgestellt. Mit dem Hinweis, dass Fruktose ich, immer noch
0: schneller passiert als Laktose zumindest. Ja, ne? ja genau. Ja. Okay. <lacht> Bei Laktose wartet man im Wartezimmer genau. <lacht> ah, Hilfe, wo sind wir? Ah, Fruktose geht. Halbe Hahn. Die Luzi ab. Jetzt müssen wir noch fragen können, denn wissen alle, was halbe Hahn ist? Ich glaube schon, oder? Können wir zumuten. Also müssen wir nicht übersetzen.
1: Es ist kein halbes Hähnchen, würde jetzt äh, dieser Standardwitz Ja, losgehen. das stimmt. Ja, ja, okay. Es ist ein äh, Brötchen. Es ist ein Röckelchen oder nicht? Nee. Doch, ein Röckelchen. Es ist ein Röckelchen. Ein Röckelchen genau, ne? mit schönen Röckelchen Dick und dann und eine drauf. dicke. Ja, dicke Scheibe Käse ja, drauf. und es gibt, Ein würziger Käse.
0: Genau, und es gibt äh, ganz viele Mythen, warum das Ding so heißt. Da gibt es ganz verschiedene, das kann man aber äh, schön ergoogeln. Da streiten sich da die Geister, aber es ist ja auch egal. Ich esse auch lieber mit Brötchen, deshalb brauchen wir das ja nicht weiter vertiefen. Nächste Frage ist Sky oder WDR 2 Konferenz?
1: WDR 2 Konferenz. Mhm. Weil äh, zum einen habe ich gar keinen Sky, würde es mir aber auch nie holen, denn äh, ich bin, äh, vielleicht um auf die Frage, die ich dir letztes Mal gestellt habe, da hatte ich ja mich so verwundert mit, äh, wie du bist kein äh, Hörbuch, äh, ich, ich mag das unfassbar gerne, wenn man einfach Stimmen hört und sich dann das denken muss. Und wenn man mal äh, vergleicht, ist einfach dieser Radiokommentar viel intensiver, viel schneller, äh, als jetzt das im, im Fernsehen passiert. Weil ähm, du, du kriegst zwar Bilder und auch da ist diese Schalte extrem schnell. Ne? Das hat ja nichts äh, nicht unbedingt was mit äh, reiner Berichterstattung zu tun im Fernsehen, sondern es ist ja eher unterhaltend fast schon so, wie die Schnitte sind. Ähm, aber da kommt nie so die Atmosphäre auf, als wenn man irgendwo im Radio sitzt, äh, nicht im Radio sitzt, sondern im Auto sitzt und dabei Radio hört oder auch äh, zu Hause die Anlage dann mal aufzieht und dann wirklich mal sich die komplette Konferenz anhört. Auch die verschiedenen Spiele finde ich immer total toll, wenn die ineinander rufen. Hm. Und das habe ich, glaube ich, von äh, meiner Mama auch, weil die schon früher immer gesagt hat, es gibt nichts Besseres, als Fußballspiele im Radio zu hören. Also nicht, weil sie sich so wahnsinnig für Fußball interessiert, sondern einfach auch, weil sie das äh, als Kind... Äh, auch schon toll fand und man annektiert ja ganz viel, was so man als Kind erzählt bekommt und ja, deswegen bin ich ganz klar Radio-Fan. Mhm. Also erstes Fußballspiel, wo ich mich dran erinnern kann im Radio, war in äh, Frankreich, äh, also WM 1998 genau, 98 war das, 98, ne? ja. äh, wo dann auch Frankreich selber Weltmeister geworden ist und das haben wir im Radio gehört und es hat geschüttet wie aus Eimern und wir saßen da mit äh, fünf Leuten im also mit meinen beiden Geschwistern, Mama, Papa, im Auto. Es hat geschüttet wie aus Eimern, es prasselte auf unseren weißen kleinen Mitsubishi-Bus. Und dann haben wir eben dieses Spiel gehört und das habe ich heute noch im Ohr. Also es ist verrückt, mhm. wie sich das dann abspeichert. Äh, auch wie gesagt, wenn ich jetzt nicht der, der mega Fußballfan fan äh, in meiner Kindheit gewesen bin, aber das fand ich schon immer toll und ist auch bis heute so. Geblieben, dass ich gerne Konferenz höre. Ja,
0: es hat eine, eine ganz, ganz gewisse Atmosphäre, finde ich, ne? die sich da überträgt. Ja,
1: hm. weil du es ist generell, du, du stellst es dir ja vor, du kriegst die Namen. Äh, die ganze Zeit um die Ohren geschmissen und, äh, was ich gerade schon sagte, dieses Wechseln, dieser fließende Übergang, du bist eigentlich in einem Spiel drin und hörst irgendwo in der Ferne noch einen zweiten Kommentator, der da reinbrüllt und dann bist du erstmal überlegen, wo könnte dann jetzt ein Tor gefallen sein und die Spannung ist viel höher, als wenn du dann auf dem Bildschirm schon äh, die Ergebnisse an der Seite eingeblendet hast und siehst, ach, da ist jetzt äh, eine Eins anstatt vorher eine Null ist doch viel besser, wenn man erstmal überlegen muss, ah, wo könnte es denn jetzt gewesen sein? Mm. Das kriegst du eben im Fernsehen nicht, nicht so hin. Ja,
0: und es prägt unfassbar viel, dass, also es ist auch oft ganz, ganz viel Kindheitserinnerung und ganz viel Kindheitsgefühl, finde ich. Ich äh, empfinde das ähnlich. Mm. Und das ist einfach so verankert, wenn du ja, wie gerade eben ja erzählt hast, noch Bilder dazu äh, vor dir hast, zu diesem, äh, zu diesem Spiel oder zu, die, zu dieser WM 98, da sieht man ja, wie sich das wirklich eingebrannt hat auf die Festplatte. Und das ist doch wirklich super, das ist so ein gutes Zeichen. Ja, ich finde es auch toll. Es ist sehr, sehr was, besonders.
1: Was mir auch gerade einfällt, ähm, habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, dieses Geräusch, ähm, mein, mein Papa hat früher auch, wenn, wenn jetzt WM oder EM früher war, weiß ich noch, ich habe da nicht wirklich zugeguckt sondern zugehört. Und ich fand dieses Geräusch, dieses Hintergrundgeräusch immer total interessant. Also die die Trommeln und Trompeten und äh, Fangesänge. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so im Stadion ist. Mm. Also dieses Geräusch kriege ich irgendwie nicht mehr. Ich habe das in der Erinnerung, aber ich finde dieses Geräusch ehrlich gesagt nicht mehr. Mm, das stimmt. Also das, das fand ich finde ich ganz, ein ganz beruhigendes Geräusch war das. Aber irgendwie finde ich das nicht mehr, ob das noch so existent ist. Kann sein, dass man es vielleicht einfach durch andere Technik nicht mehr wahrnimmt. Oder eben, ob auch die, die Fangesänge, die, die Instrumente, ich glaube, es spielen auch gar nicht mehr so viel Trompeten in den Stadien. Hm. Ähm, ja. Ja, und ich glaube, diese
0: Druckluft-Dinger, äh, diese Tröten, die weiß nicht, ob es die noch viel gibt. Also ich meine nicht mehr und ich kenne hm. die auch noch aus der aus der Kindheit, aus den 80ern, als ich das erste Mal im Stadion war, da wurden die noch mitgenommen und das war natürlich wahnsinnig laut und das ganze Stadion klang irgendwie anders, zumindest im, in der Erinnerung, das kenne ich auch kenne ich auch so hm. und ich erinnere mich auch noch an die Fernsehübertragung, da war ich dann auch sehr klein, als dann die äh, Auswärtsgeschichten, also meistens ja da logischerweise jetzt nicht Auswärts-Bundesliga, sondern solche WM und EM-Geschichten, wo dann äh, Leute wie Fassbender ähm, dann über Telefon kommentiert haben und das es keine andere Leitung gab und das sieht man manchmal, mhm. wenn dann noch so alte Spiele gezeigt werden, hört man das noch und denkt sich dann nochmal, echt was für ein eigentlich schlechter Sound, das hätte man den am Telefon und das war früher dann einfach so. Das hatte dann ganz ganz wenig mit dem zu tun, was man heute an Ton äh, geboten bekommt. Ja. Ja, spannend, schön. Schön. Nächste Frage ist äh, leicht politisch und äh, ich glaube, vielleicht musst du da auch ein ticken drüber nachdenken weil sie nicht sofort Klick macht. Und die lautet entweder Frau Merkel oder die Merkel.
1: Ich glaube, das sind noch mal, ist nochmal eine Unterfrage. Frau Merkel, ja, wenn du so ein bisschen auf Bezeichnungen und auch das Feministische vielleicht damit hinaus gezielt hast. Ich bin so erzogen worden, dass irgendwie nie dieses Frau oder Mann irgendwie im Vordergrund stand, sondern eher die Person. Also meine Mutter hat immer gesagt, sie, sie braucht keine Emanze sein, weil sie emanzipiert ist. Und so sind wir irgendwie auch alle erzogen worden. Deswegen war das immer egal, dass man sagt Frauesser äh, oder irgendwie, ähm, ja, als Bezeichnung davor, mhm. ist eigentlich egal. Ne? Ob da jetzt ein Mann steht, ne also dass man sagt, Herr ist äh, an vorderster Spitze und äh, gerade beim Bundeskanzler muss ja eigentlich ein, ein Herr stehen und nicht eine Frau. Ähm, und die Merkel würde jetzt eher so reinbeziehen wahrscheinlich auf äh, die Marke Merkel, mhm. So du ja, dass man wissen. irgendwie gar nicht mehr äh, die die Person sieht, sondern eben es ist äh, das Ganze drumherum. Also die, die Firma Merkel hm. quasi. Und gar nicht mehr das Menschliche sieht, was ja auch im Moment äh, häufig passiert, dass man äh, den, den Mensch Merkel, äh, die, die ganz viel sicherlich auch emotional zu verarbeiten hat, komplett wegblendet. Sondern nur noch sagt, äh, ja, die Merkel. Die Merkel macht das und äh, die Merkel hat äh, veranlasst und die Merkel ist das und das schuld. Und äh, die Merkel ähm, ist aber jetzt im Positiven wie im Schlechten. Können wir jetzt endlos ausführen. Mhm. Aber man gar nicht mehr vielleicht dann wiederum auf die Frau Merkel als Person schaut. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist auf der einen Seite Schwierig, weil, ja, man muss ja immer sehen, sie nimmt ja eine P äh, Position ein, wo sie vielleicht die Firma Merkel ist, also die Merkel. Und das für viele dann eben einfacher äh, einzuordnen ist, als zu gucken, was entscheidet denn die Person, die, die Frau Merkel für uns alle da. Hm. Und wie geht es dir vielleicht mit diesen Entscheidungen? Und ich glaube, das kriegt man teilweise so ein bisschen, kann man das rauskriegen, wenn man sich mal Bilder genauer anschaut die eben nicht nur äh, auf den offiziellen Konferenzen ist, sondern eben gerade auch jetzt äh, mal abseits äh, gemacht werden. Und wenn man die sich mal genauer guckt, anschaut und mal so Gesichtszüge ein bisschen analysiert, interpretiert, dann sieht man eben, was die Frau Merkel eigentlich da äh, ja, im Moment zu bewältigen mhm. hat oder auch vorher schon in den letzten Jahren. Ja.
0: Also du, äh, Geht das
1: so ein bisschen in die Richtung, die du
0: ja, das, fragen wolltest? Also die, die Richtung... Äh, kam, glaube ich, daher, dass ja ähm, meistens von gefühlt von den Leuten, die eher auf die polemische Art und Weise mit Dingen umgeht, äh, gehen, dann ähm, zu jeglichen äh, Abstand und auch Respekt zu den Personen äh, verlieren und dann schnell in den Modus die Merkel oder äh, weiß ich nicht, der Söder. Egal was man von den Politikern hält, darum geht es gar nicht. Aber ich geht, es geht mhm. meiner Meinung nach äh, immer darum, einen Grund, Respekt zu haben, und äh, das ist dann für mich nicht die Merkel oder der Esser oder der, mein Nachnamen sage ich jetzt nicht, ähm, mhm. der Senkel, sondern das ist eben immer noch eine Person, die diesen Job macht und es steht ja auch jedem frei, diesen Job selber, äh, seinen Job irgendwie aufzuhören und in die Politik zu gehen zumindest oder zumindest äh, nebenher in die Politik zu gehen, äh, das machen aber viele von uns nicht und ich finde mhm. darauf zielte diese diese Entweder-oder-Frage ab heißt es, äh, trotz allem, auch ob man die Politik mag oder nicht, ob man Dinge gut oder schlecht findet, das spielt gar keine Rolle. Es geht einfach darum, wie gehe ich mit dem Ganzen um und irgendwer muss diesen Job eben auch machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, für die Kohle, die Politiker kriegen, würde ich mich nicht äh, morgens aus dem Bett wagen und auch nicht rausgehen, äh, um da bespuckt zu werden für vieles und Entscheidungen zu treffen in dieser Reichweite das muss man trotz allem anerkennen und dass die Politiker in diesen Rängen, in denen Frau Merkel und Co. arbeiten, viel zu tun haben und auch fleißig sind oder zumindest viel entscheiden müssen, wie du ja auch beschrieben hast, dass man es solchen Menschen auch manchmal ansieht, das muss man grundsätzlich erstmal honorieren, egal was man davon hält, das ist nun mal so. Und das heißt nicht, dass man CDU-Wähler ist oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle, das ist für mich völlig unabhängig. Aber darauf ja. wollte ich hinaus und das hast du glaube ich auch genauso. Äh, beschrieben, äh, wie, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, wie ich das äh, vielleicht auch gehofft habe. Ne? Weil Es äh, ja, hätte ja auch sein können, dass ich da jetzt auf einen Punkt treffe, wo du sagst, ah, die geht mir schon ganz lange auf den Sack. Selbst wenn, würdest du aber, glaube ich, nie in so eine Schiene der Polemik rutschen und sagen, äh, die Merkel, die hat sie nicht alle, die blöde Kuh und keiner, wo ich denke, das ist ja überhaupt nicht konstruktiv. Weißt du? Das nervt mich dann dabei.
1: Nein, und auch da wieder, es ist ja nicht die Merkel, Ne, das ist, sie ist ja in der Form, egal wer da vorne stehen würde, ist ein Repräsentant äh, bzw. ein Vertreter für ganz viele ja. Stimmen. Und ähm, es ist ja nicht einfach, dass jetzt äh, eine es wäre ja schlimm, wenn eine Person alles hier äh, bestimmen könnte und für alles verantwortlich wäre. Ja. Ne, sicherlich gibt es da irgendwo äh, Entscheidungshebel, die nur gewisse Personen tätigen können. Aber ähm, das ist in allen Bereichen so, dass man nie äh, der, der vorne oder die Vorne steht, dann für alles immer äh, verantwortlich machen ja. kann. Sondern man muss auch mal gucken, was was ist denn dahinter und in ganz letzter Konsequenz, was habe ich denn damit äh, zu tun beziehungsweise Was habe ich dafür einen Einfluss drauf? Ja, genau.
0: Ja, da ist der Punkt. Aber das müssen wir jetzt, das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist bei vielen solcher Dinge, es gibt nicht Schwarz und es gibt nicht Weiß. Es gibt ganz, ganz oft und ganz häufig Vieles dazwischen und das äh, ist oftmals so komplex, dass man nicht äh, ganz einfach zu einer zu einer Meinung kommt oder die nicht auch mal nach ein paar Wochen wieder umstellen muss, weil man neue, neue Eindrücke gewonnen hat. Aber das ähm, hm. gehört dann eben auch dazu, da, da muss man in der Lage sein. Kommen wir auf eine etwas leichtere Frage, weil äh, wir gehen sehr deep, wie du als junger Mensch sagen würdest. Und wir gehen jetzt mal nicht mehr ganz so deep, äh, obwohl wer weiß, die nächste Frage lautet, ähm, Beethoven entweder als Musik oder als Film?
1: Früher Film, heute Musik, hm. weil äh, auch das wieder so eine Kindheitserinnerung ist, dieser Film, den sicherlich viele kennen, oder die Filme, es gab ja, äh, glaube ich, gefühlt 20 oh, Fortsetzungen. Nee, ich glaube, es gibt nur drei oder ich hab die vielleicht nie gesehen. auch nur eine. Ja. <lacht> keine Ahnung. Aber als Kind äh, hat man es vielleicht auch so oft, also ich als Kind, äh, oft gesehen. Auch äh, das so Erinnerung, äh, die einfach hängen geblieben sind und dann natürlich ganz prägnant dieser Anfang. Und äh, das war, glaube ich, dann auch äh, viel später der Aha-Effekt, dass das ja eigentlich Beethoven ein Musiker, ein Komponist ist und von dem diese äh, Sinfonie eben ist, womit der Film eigentlich nur eingeläutet äh, wird. Ach so, okay. Und ähm, deswegen war eben am Anfang für mich dieser Film ganz toll, weil auch ein Hund und ein Riesenhund, der ganz viel Chaos macht und ich bin ein Hundemensch und habe schon immer Hunde äh, vergöttert und deswegen fand ich diesen Hund auch unfassbar toll, würde mir nie so einen Riesenhund anschaffen, weil... Äh, Fürchterlich, aber ich fand das als Kind lustig. Und in den letzten Jahren natürlich ganz klar Beethoven. Ich habe in Bonn studiert und dann kriegt man quasi, wenn man sich bei der Stadt anmeldet, direkt so einen Stempel in den Nacken reingebrannt hm. mit äh, Ich mag Beethoven, weil manchmal, äh, ich, ich liebe Bonn, aber das ist wirklich in Bonn, äh, ich weiß nicht warum, alles immer mit Beethoven hm. äh, beworben und äh, ja, gebrandmarkt wird, sage ich jetzt einfach mal so, weil überall immer Beethoven im Vordergrund steht, mhm. ähm, habe ich dann wie gesagt Beethoven kennengelernt erstmal, weil auch dieses große Denkmal ja direkt ja. vor meiner Tür gewissermaßen stand, wo ich damals gewohnt habe. Und ähm, dann habe ich es auch in den letzten Jahren äh, tatsächlich schätzen gelernt, mal in diese Symphonien äh, reinzuhören. Und der Höhepunkt äh, an Kontakt mit Beethoven ist dann im letzten Jahr gewesen, wo ich mit einem Orchester zusammen, noch mit einer anderen Poetin zusammen, haben wir äh, die äh, Symphonie, also ich glaube, das ist die fünfte, wenn ich mich nicht ganz irre, und ein bisschen aufgepasst habe, wie auch, wo der Film mit äh, anfängt, mhm. da haben wir Texte zugeschrieben und dann gab es ein Orchester und die haben gespielt und wir haben eben Texte darauf gemacht und da saß ich wirklich, davor und dachte, was, was passiert da eigentlich, weil ich die noch nie so von Anfang bis Ende durchgehört habe. Mhm. Die ist ja recht lang. Mhm. Es ist nicht nur dieses da -da -da -da, mhm. da -da -da, Sondern es geht noch viel, viel weiter. Mhm. Und äh, da war ich so fasziniert von, dass ich wirklich dachte, was, was kann man mit Musik machen und was kann ein Mensch äh, aufgeschrieben haben. Und das ist ja ein Werk, mhm. aber der hat ja unfassbar viel gemacht und komponiert und was bis heute einfach funktioniert und deswegen ist heute nicht der Film, sondern eher die Musik bzw. der Komponist mhm. äh, bei mir recht weit oben. Ja,
0: ja. das ist spannend, weil das, glaube ich, auch so eine Altersgeschichte ist. Ne? Also ich hatte das äh, vor vielen Jahren auch dann eher weniger. Und wenn du dann das erste Mal irgendwelche Orchester live spielen siehst und dann äh, überlegst, oder das ist ja heute wirklich sehr einfach rauszufinden im Internet, von wem ist das, wann wurde das äh, geschrieben, wer hat das, ja. wer hat das Stück dann auch äh, komponiert? Und mal ganz ehrlich, Beethoven ist echt unfassbar, der Typ ist ein Knaller gewesen, das muss man ganz klar so sagen. Ich hab, Vielleicht kommen wir da irgendwann in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten mal drauf, ich habe das glaube ich irgendwann mal am Telefon oder wo erzählt, dass ich finde, Klassik mhm. ist wie Heavy Metal, also das ist unglaublich, da, ja. da tauchen so viele Elemente auf, wo du das Gefühl hast, das ist unglaublich, wenn du dich da hinsetzt und hörst dir das an, egal ob über eine gute Anlage, über die Kopfhörer oder live, was diese Musiker da leisten, um dieses Stück da zu spielen. Oder in dem Falle, wenn es dann, die sind ja immer in den vier Sätzen aufgebaut, diese, diese Sinfonien. Und wie klug das alles schon gebaut ist, wie viel da schon entstanden ist, wie viel neu war und warum der da drauf gekommen ist in dieser Zeit, das ist unfassbar. Also das, da kann man, finde ich, gar nicht, gar nicht genug Respekt vor haben, dass jemand in der Lage ist, solche Musik zu komponieren für so viele Instrumente und so ein Gesamtbild im Kopf zu haben. Wirklich unfassbar gut, finde ich.
1: Und was ich auch immer spannend finde, ist, dass ja kein Text dabei ist. Wenn du heute ein Musikstück dir anhörst, machst du viel über den Text, du magst, worum es geht oder die Stimme von Sängerin oder Sänger XY und da ist ja einfach noch nicht mal ein Inhalt dabei. Das ist mir dann aufgefallen, als wir diese Texte geschrieben haben, gab es Interpretationen, was könnte er gemeint haben ja. oder was meint ihr, was er gedacht hat und da ist mir erstmal bewusst geworden, ja, es ist ja gar kein Inhalt. Ja. Aber es wird trotzdem eine Geschichte erzählt. Und das finde ich, wie erzählt man eine Geschichte ohne Worte ja. und ohne Inhalt eigentlich, dass man über Stimmungen arbeitet. Wie gesagt, auch da, ich bin kein Klassik-Freak äh, und kann euch hier alle äh, Sonaten und äh, Sonstiges sagen. Aber ich finde es einfach unfassbar gut, sich das zwischendurch mal äh als junger Mensch würde ich sagen, sich zu geben mm. und mal die Anlage voll aufzuziehen oder eben im besten Falle live angucken, weil ich habe noch nie in einem Konzert so oft den Kopf hin und her. Ich saß vorne und äh, musste die ganze Zeit links und rechts und mm. hoch und äh, gucken, weil so viel in diesen Sätzen passiert ist. Also,
0: ja. ja und da kommt ja, das, noch, da, kommt, sagen, ja, da kommt ja noch der nächste Faktor dazu, ist ja, wer dirigiert das? Und dann klingt das ja wieder komplett anders. Ne, das ja. ist ja auch so spannend. Das ist auch äh, gut, aber das ist wirklich, ein, das müssen wir irgendwann mal in Ruhe besprechen. Und dann werden wir vielleicht die Hörer, die wir jetzt im ersten Teil hatten und vielleicht auch heute noch verlieren, weil wir über Klassik gesprochen haben, vielleicht auch nicht. Das müssen wir uns dann äh, überlegen. Ich finde es auf jeden Fall total spannend. Und im Neunten, in der Neunten Sinfonie, ist ja auch dann Text dabei. Das äh, kennen wir dann auch äh, alles. Äh, ist ja auch alles sehr
1: bekannt. Ähm, und vielleicht noch kurz, so. um das abzuschließen. Es ist ja auch so, äh, nur weil es Klassik draufsteht wie viel ja auch von diesem klassischen irgendwo ins Moderne übertragen worden ist. Und dann findet man das auf einmal gut mm. und sagt, boah, ey, was ist das für eine Melodie und die geht super ins Ohr und letzten Endes ist es einfach äh, Copy-Paste aus irgendeiner Sinfonie, die gar keiner kennt mm. oder noch nie reingehört hat. Ja. Ne, deswegen, ähm, man muss nicht, nur weil man Klassik mag, nicht auch äh, moderne Musik äh, nicht mögen. Nee. Ein komischer Satz, äh, ihr wisst, ist egal, weiter. Ich Nächste hab Frage. dich verstanden, das reicht ja schon mal aus. Ja, das ist das ist auch schon mal schön. Meine Überlegung ist
0: jetzt, ich habe noch eine Entweder-Oder-Frage, aber ich habe ja auch noch was zum Thema Musik. Ob wir jetzt die letzte Entweder-Oder-Frage kurz machen oder ob wir sie streichen. Was möchtest du? Bäb. Du kannst sie auch später einwerfen irgendwo. entweder. Ah, das machen wir. Okay, dann gehen wir zur nächsten Kategorie oder Rubrik. Das schöne Wort, was ich letzte Woche ja vergessen hatte und diese neue das fiel mir ja nicht mehr ich erinnere mich ja diese neue Rubrik ähm, die heißt äh, kennst du eigentlich und die geht fast in die Richtung was wir gerade besprochen haben was das Thema Klassik angeht äh, und da ja. bringen wir uns gegenseitig etwas mit was wir äh, im Moment sehr gut finden was uns vielleicht im Alltag beschäftigt begleitet oder einfach wahnsinnig gut gefällt und bei mir ist das ein Künstler den ich dir und somit auch den Zuhörerinnen und, und Zuhörern damit vorstellen möchte, den habe ich durch Zufall im Februar in Dortmund gesehen. Und zwar als Vorprogramm von den Dropkick Murphys. Und der spielte, Ui. der spielte plötzlich ähm, davor, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Und ich kannte nichts von ihm und äh, der kam raus und ich fand, dass der in keinster Weise schlechter war als der Haupteck des Abends. Und ich mag Dropkick Murphys wirklich sehr, aber ähm, ich fand, dass äh, er vorher genauso geil abgeliefert hat und das war äh, Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls und der Typ hat die Halle auseinandergenommen. Ich fand das mega cool und der hat so eine Energie versprüht und hat es geschafft mit Liedern, die ich noch nicht kannte, trotzdem dafür zu sorgen, dass ich völlig gefesselt war und gedacht, hat, was macht der da? Der hat den Saal echt abgeräumt. Der ist selber in den ersten Wellenbrecher reingesprungen, ist mit der mit der Menge, hat da rum dieses Pogo-Gedöns gemacht. Die haben da diese Riesenkreise. Moshpet. Ja, so heißt das Viech, genau. Da, da, das war unglaublich, wirklich Wahnsinn. Und das war echt so, dass ich gedacht habe, Alter, was ist denn da bitte los? Und den habe ich mir dann ähm, eher in Ruhe natürlich, logischerweise, zu Hause angehört. Und der hat eine Live-Platte und die kann ich jedem nur empfehlen und daraus werde ich gleich auch einen äh, Song dann nennen. Aber der hat eine Live-Platte, äh, die ist im Dezember 2016, also vor, äh, weiß ich nicht, drei oder vier Jahren dann jetzt entstanden in Nottingham, also er ist Engländer. Und äh, da hat er seine 2000ste Show aufgezeichnet. Und äh, der nummeriert seine Shows immer durch. In Dortmund, als er im Februar da gespielt hat, war es die Nummer 2400, schieß mich tot. Hat er auch extra dann gesagt und ähm, dann war für mich auch klar, warum er ähm, die eine Show, die man jetzt auch über Spotify, Deezer und so weiter bekommt, warum das die 2000ste, warum da die 2000 drauf steht, das war dann eben seine Jubiläumsshow und das ähm, ist ähm, Rock'n'Roll, Punkrock, Gitarre, Schlagzeug äh, und selbst wenn man diese Musik, äh, was Punkrock angeht, manchmal vielleicht ein bisschen zu aggressiv finden mag oder einem die nicht gefällt äh, ist dieser Typ einfach so eine Energie, äh, obwohl er auch nicht die geilste Stimme hat oder auch nicht immer jeden Ton trifft. hat er so eine Energie und solche guten Texte, dass ich ähm, nicht selten, wenn man die in verschiedenen Tagesformen oder in, in der verschiedenen Stimmung hört, dass äh, das von hier bis da gehen kann. Also ich kann davon morgens total glücklich werden und habe Gänsehaut, weil ich, weil ich sofort merke, dass mich das berührt. Und es gibt Sachen, da sitzt du abends dann da und ähm, hast das Gefühl, ich glaube, ich muss gleich anfangen zu weinen, weil das so berührt. Also ich finde den einfach wahnsinnig mhm. gut. Und äh, das eine Lied, was ich jedem empfehlen würde, das nennt sich ähm, Long Live the Queen. Es hört sich sehr nach Britannien an. Ja, es geht aber nicht um die Queen, <lacht> deshalb keine Angst. Es geht äh, da eher um eine Frau, die im Sterben liegt und nachher auch stirbt. Aber diese Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen und das in dem Text darzustellen, ist einfach grandios gemacht und grandios umgesetzt. Und dazu kommt noch, dass das einfach melodisch, wenn man sich diese Songs dreimal, viermal, fünfmal angehört hat und dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat, das bleibt dir so dermaßen gut im Ohr hängen, dass das ein Gesamtpaket ist vom Typ, vom Text, vom Sound was mich einfach total abgeholt hat und ich kannte null von dem und ich finde den wirklich großartig und es gibt, wie gesagt, den Anspieltipp, den ich gerade genannt habe, Long Live the Queen, die gibt es auch auf YouTube, genau von dem Konzert aus Nottingham von der 2000er Show und ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzugucken und auch den Text zu googeln, den gibt es auch und sich dieses Album reinzuziehen und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche dir die Zeit nimmst und da auch mal reinguckst. Die Verlinkung setzen wir auch in die in diese Shownotes, die man ja auch für Podcasts ich sagen, erstellen kann. ich dass wir das auch zugänglich machen, dass ihr da genau. auch schnell genau. rein, selber reinhören ja, könnt. Die setze ich damit rein und ähm, zwei Sachen wollte ich noch dazu erzählen. Es gibt einen Song, äh, der heißt äh, Try This At Home. Da geht es darum, dass er im Grunde genommen sagt, es ist doch völlig egal, äh, ob du ein Rockstar bist oder nicht und dich irgendwie wichtig machen willst oder nicht. Entscheidend ist doch, dass eigentlich Rock'n'Roll für alle da ist und äh, jeder von uns ist gleich und jeder hat vielleicht was zu sagen. Und warum soll ich gerade dem da oben zuhören, der glaubt, er sei was Besseres? Und all diese Texte sind so gut geschrieben und so auf den Punkt, dass ich die einfach grandios finde. Und es gibt zwei Textzeilen, also zwei ganz kurze Zeilen, die ich jetzt vorlesen möchte aus einem Lied, weil ich dabei an dich gedacht habe, Julius, als ähm, Poet. Oha. Äh, und das ist äh, der dritte Song dieses äh, wunderbaren Albums, der sich da nennt »I Still Believe« also grundlegend kann man sagen, es geht darum, dass er immer noch an den Rock'n'Roll glaubt und an das Gute im Rock'n'Roll und dass der auch dafür sorgt, dass wir vielleicht doch irgendwie alle irgendwann im Positiven enden und eine dieser Textzeilen, also sprich zwei Zeilen, heißen dann And I still believe in the need for guitars and drums and desperate poetry. Und ich fand, das bringt es total auf den Punkt, wo, wo drin es in diesen äh, Liedern geht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man die Melodie aus diesen Songs dann irgendwann im Kopf hat und sich das live anhört und das Publikum ist sehr laut, aber sehr passend dazu, singt es auch mit an den richtigen Stellen. Das ist einfach eine unfassbar geile Platte und ich kann sie nur empfehlen.
1: Ähm, hake ich direkt mal ein. Ich, ich komme ja in meiner wilden Zeit, habe ich sehr viel Ska-Punk gehört und auch äh, Punk-Rock. Und ich erinnere mich, dass... Äh, die Musik einfach auch sehr laut war und die Texte teilweise ja ein bisschen untergehen. Wie ist das bei dem, bist du direkt dabei gewesen textlich oder hast du dir wirklich erst im Nachgang nochmal das intensiv äh, angelesen? Weil das mache ich zum Beispiel immer so, dass ich, äh, wenn ich ein Lied gut finde, geht es mir erstmal um die Melodie. Und dann gehe ich auf den Text und merke, ach okay, da ist noch noch eine Ebene, die mir auch gut gefällt mhm. oder eben auch nicht. Es war
0: hier genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich bin dann auch äh, als äh, jemand, der Englisch auch nur in der Schule gelernt hat, dann nicht so schnell, dass wenn da jemand äh, in einem gewissen Slang auch so schnell beim mhm. Punkrock mitsingt, das äh, hätte ich beim ersten Mal nie alles verstehen können und auch... Ey, selbst ja. jetzt, wenn man weiß, worüber er singt, habe ich manche Dinge auch, wo ich denke, die verschluckt er dann und die kann ich weiß ich auch nur, weil ich sie nachgelesen habe. Aber ähm, das Spannende dabei ist ja, wenn du erstmal hängen bleibst durch die Musik äh, und dann plötzlich merkst, wie geil, ich finde nicht nur die Mucke super und finde den Typ total ja. sympathisch, weil der einfach die Hütte abrockt und der für mich einfach total natürlich ist. Also was der in seinen Texten verkörpert und was der dann auf der Bühne darstellt, nehme ich dem zu 100 ab. Auch das Karitative, was ich dem abnehme. Also dieser, dieser Song, den ich ja jetzt empfohlen habe, dieses Long Live the Queen, äh, wurde auch, da, davon wurde auch viel oder auch alles, das weiß ich nicht, äh, gespendet für irgendeine Brustkrebsgeschichte. Ich glaube, weil sich das auch auf eine Person bezieht, die er scheinbar in seinem Privatleben mhm. äh, so, äh, so verloren hat. Äh, und die, allein die letzte, wenn das am Schluss wird, das, wird der Song dann nochmal langsamer, dann singen auch alle mit. Es wird nicht so kölsch besoffen, so ist es nicht, aber es ist, also es hat eine Melancholie, die mir, die ist nie zu viel, die ist immer genau auf den Punkt und dann trifft der Text, der ist nicht so schmalzig, wo man denkt, ja, ja, ist ja logisch, sondern der sagt, der sagt das auf die Art und Weise, dass ich denke, boah, es kriegt mich total, aber trotz allem hätte ich niemals gedacht, dass das funktioniert und das finde ich dann echt großartig, wenn dann auf das Musikalische sich dann auch noch der Inhalt setzt, und der Typ auch noch super ist, dann ist das einfach richtig geil. Und deshalb war das ein Ding von äh, kennst du eigentlich, weil ich dir das unbedingt erzählen wollte und äh, hoffe, du magst es.
1: Ja, ich werde sehr gerne reinhören, weil äh, das ist äh, Musik, die ich auch sehr mag. Also falls ihr jetzt den Eindruck hattet, Mensch, das ist ein Classic Freak. Äh, ich mag es, aber sowas ist mir dann doch äh, lieber. Und gerade so, äh, ich mag das, wenn so, äh, so Vorbands, teilweise, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dann eigentlich besser sind als die Hauptband, weil die Hauptband kennt man ja und man geht zur Hauptband, weil man die Lieder hören will, die man von denen kennt und wenn dann aber vorher einer ist, wo du denkst, was macht der denn, weil du erwartest ja auch nichts von dem, ja. weil du denkst, es ist eine Vorband und dann, also ich weiß, dass wir sind früher auch nicht massig auf Konzerte gegangen, aber schon auf ein paar und dann haben wir auch meistens mehr Spaß an diesen Vorbands gab beziehungsweise im Nachgoogeln oder äh, ich habe einen einen Kollegen, der dann immer die die CDs davon besorgt hat oder äh, Sachen runtergeladen hat und ähm, ja, waren ganz verrückte Sachen dabei, nicht alles, was man dauerhaft hören konnte, aber es es macht schon Spaß, die dann so ein bisschen zu äh, verfolgen und zu gucken, was wird dann auch später aus dem, ich meine in dem Fall, wenn du sagst äh, 2000 oder 2500 Auftritte und noch mehr, das ist ja dann kein kleiner Fisch mehr, ne? Also, das ist ja schon äh, mm. ja, wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung wie die Hauptband dann. Ja, aber äh, äh, also ne?
0: zumindest bin ich da zu wenig in der Szene, dass äh, meines Erachtens das überhaupt kein Mainstream-Musiker ist. Aber finde mhm. ich völlig äh, zu wenig auf dem Radar ist, zumindest in, in, in meinem Bekanntenkreis oder in meinem, in meinem Kreis, in dem ich dann Kultur wahrnehme, ist der noch nie aufgetaucht. Und der ist jetzt aufgeploppt. Und wenn man sich dann so ein paar Kommentare auf YouTube darunter anguckt und da steht dann auch zum Beispiel, dass Leute sagen, eigentlich wie peinlich, dass mir sowas erst jetzt auffällt. Das geht scheinbar einigen so. Und deshalb ähm, mhm. erzähle ich das in dem Fall jetzt auch in, in unserer neuen äh, Rubrik, weil ich es einfach großartig finde. Ja.
1: Schöne Rubrik, gefällt mir. Ja, finde ich gut, da bin ich mal w sehr gespannt. Werde ich reinhören und äh, werde mir auch mal äh, was raussuchen, was man vielleicht mal reinhören oder wo man vielleicht mal reinhören kann. Cool. Schön. Wollen wir, ich habe zumindest, wir haben natürlich auch einen
0: Ablauf geschrieben, wollen wir mal über äh, die Aktion sprechen, äh, die du im Moment äh, in Sachen Sieghaus hast oder die generell ähm, da im Gange ist. Möchtest du dazu mal was erzählen, weil ich die auch sehr wichtig und sehr spannend finde?
1: Äh, gerne. Ja, hau wenn, wenn, wenn hier Platz ist, natürlich äh, machen wir das doch vielleicht. Ähm, ja, weil äh, es ist ja im Moment äh, ein bisschen schwierig, so wenn wir hier gerade von Konzerten sprechen und dann gehen wir davon aus, haben gerade gesagt Moshpit und alle liegen sich in den Arm. Sowas machen wir am Sieghaus natürlich auch, immer Moshpit-Veranstaltungen und große Live-Konzerte. Nein, äh, im, im Kleinen machen wir da Kleinkunst. Und äh, wir hätten dieses Jahr zehnjähriges äh, Bestehen gehabt, also zehn Jahre Kleinkunstveranstaltung, wo auch schon mal ein gewisser Ralf Senkel aufgetreten ist und äh, ganz viele andere Künstler aus den unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben so eine bunte Mischung immer gehabt aus, äh, ich sage jetzt mal aus dem Amateurbereich, aber auch aus dem Profikünstlerischen. Äh, und äh, ja, das ist jetzt im Moment äh, auf Null gesetzt und äh, hat auch nicht die wirkliche Zukunft und es fällt mir persönlich sehr schwer, weil das immer so meine Heimbühne ist und äh, ja, jetzt musste ich da die ganzen Veranstaltungen absagen und konnte keine Künstler buchen, beziehungsweise muss den, den absagen. Aber es war dieses Jahr auch so ein bisschen verzwickt, weil ich äh, endlich mal weit voraus geplant hatte und schon äh, Karten fürs ganze Jahr gedruckt hatte, Plakate fertig gemacht habe, äh, ein Online-System eingeführt habe und ja eigentlich alles mal tiptop vorbereitet war und da auch ein bisschen Geld reingesteckt habe und noch Technik aufgerüstet und äh, wir wirklich so auf dem Level waren, dass wir gesagt haben, boah, dieses Jahr wird richtig geil und ähm, wir zünden dann nochmal richtig ab und jetzt ist einfach alles äh, gestrichen. Hm. Und äh, das schmerzt nicht nur im Herzen, äh, sondern auch äh, finanziell ist es einfach, äh, ja, schon scheiße, kann man einfach mal in diesem Podcast sagen. Wir haben ja derbe Sprache angeklickt. <lacht> Es ist scheiße und ähm, ja, diese Aktion, wo du jetzt drauf anziehst, ähm, habe ich mich lange mit gescheut. Also ähm, der Ticketanbieter, den ich äh, dieses Jahr hinzugewinnen konnte, äh, der hat mich schon direkt am Anfang der ähm, Anführungszeichen Krise hat er mir schon geschickt hier, wir machen für euch Online-Tickets bzw. Unterstützer-Tickets, dann könnt ihr euren Kunden sagen, hier unterstützt das Ganze, es findet zwar keine Veranstaltung statt, aber ihr könnt bezahlen. Fand ich irgendwie doof, weil ich möchte ja Veranstaltungen machen und ich mache das ja nicht aus erster Linie wegen des Geldes, sondern ähm, weil ich Bock auf Kunst habe und vor allen Dingen Kunst äh, in den ländlichen Raum zu bringen und zu uns zu bringen. Und dass es jeder eben äh, sich anschauen kann für kleines Geld. Also wir haben nie Wucherpreise genommen, sondern wirklich sehr moderat. Und äh, deswegen habe ich dieses Unterstützer-Ticket sehr lange zurückgehalten. Und ähm, ja, jetzt habe ich gesagt, es, es geht einfach nicht anders. Wir müssen da die, die Kosten irgendwo decken. Und deswegen haben wir jetzt diese Aktion auch äh, ja publik gemacht. Nicht im großen Stil, aber einfach mal ein bisschen äh, Leute angeschrieben per Post gesetzt. Man kann also ab jetzt ganz offiziell ein Unterstützer-Ticket kaufen. Und das ist dazu da. Äh, wie gesagt, es findet keine Veranstaltung statt, sondern es gibt eine Geisterveranstaltung, also eine virtuelle, nicht stattfindende Veranstaltung. Das ist total skurrile Formulierung, aber so ist es. Und man kann sich selber entscheiden, was man geben möchte und äh, sichert damit einfach die Existenz der Bühne. Weil ich sage es ganz ehrlich, äh, wenn wir das nicht machen, dann ähm, ist dieses Kulturgut, wie es so schön heißt, äh, ist das gegessen. Also das wird es nicht mehr geben danach, weil es einfach nicht mehr zu stemmen ist. Das war eh schon immer eine ganz knappe Rechnung. Und äh, wenn einfach das nicht mehr gedeckt wird, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ja. Damit das aber nicht so ganz äh, nach Betteln klingt, weil das finde ich, das tut es einfach und das möchte ich nicht, äh, gibt es noch eine zweite Aktion. Man kann also entweder ein Unterstützerticket kaufen oder eben ein äh, wir haben es genannt, Kulturgenusspaket von einer sehr lieben, befreundeten Band, trois Moi heißen die. Die haben verschiedene Künstler aus Köln und Kunstschaffende in einem Paket und jeder steuert so ein bisschen was dabei. Es gibt CDs, Bücher, Polar, Poesie, Polaroids von einem gewissen Julius Esser gibt es auch, Likörchen, dann Süßigkeiten vom Unverpacktladen und das alles gibt es in einem Kulturpaket, das kann man sich dann nach Hause schicken lassen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen mitbeworben, weil ich denke, man kann sich dann einfach entscheiden, will man die Künstler direkt unterstützen, die auch normalerweise im Kulturgut aufgetreten werden im Sieghaus oder eben an den Veranstalter beziehungsweise eben an das Kulturgut direkt und jeder soll das für sich entscheiden und damit ist glaube ich jetzt auch alles gesagt, überlegt einfach wie, wie geht es mit Kultur weiter, was bin ich bereit dafür auszugeben, reicht es, wenn ich äh, erst dann auf Kultur gucke, wenn es wieder hochgefahren wird und wir alle wissen nicht, wie lang das geht oder gucke ich eben jetzt, ähm, wo sind die Kulturschaffenden, die Hilfe brauchen äh, und glaub mir, es wird äh, doppelt zurückkommen, also ähm, wir werden alles dafür tun, äh, wieder sehr gutes Programm äh, hochzufahren, wenn es wieder soweit ist. Ja.
0: Also ich glaube, um da ganz kurz noch was auch nicht in die Länge ziehen, aber ganz kurz was dazu sagen, dazu zu sagen: äh, Erstens finde ich, musst du da kein schlechtes Gefühl äh, für haben, weil du vollkommen Recht damit hast. Und äh, wir haben darüber vorher nicht gesprochen, deshalb sage ich dir jetzt quasi live on air: äh, Kultur an sich ist unfassbar wichtig und wer das nicht verstanden, verstanden hat oder nicht versteht der denkt für mich nicht weit genug. Und äh, das ist ein Lebensbestandteil, den viele von uns, wenn sie ihn nicht haben, ähm, extrem vermissen würden. Und ich glaube, dass wir dann alle irgendwie echt am Rad drehen, wenn es keinerlei Kultur mehr gibt. Demnach finde ich es vollkommen richtig und auch berechtigt, dass man alles versucht, äh, in einer Situation wie dieser äh, sich zu helfen, für die keiner von uns überhaupt niemand etwas kann. Und aus dem Grund ist das völlig äh, legitim. Und ich finde, wir müssen, und das mache ich jetzt, uns auch selbst loben, wir haben nicht einmal das Wort mit C benutzt. Und damit meine ich nicht die <lacht> CDU, sondern ähm, auch nicht die Chinesen äh, oder was auch immer. Sondern ähm, das wissen wir alle, wir wissen alle genug darüber. Der schlauste Satz, der mir dazu immer wieder einfällt, ist, es ist alles gesagt, nur nicht von jedem oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Heiner Geisler mhm. war, aber das trifft es ganz gut. Und aus dem Grund äh, finde ich es trotzdem super und auch legitim, dass du das ähm, ansprichst, weil, und das noch gerade als Hintergedanken, es ist ja nicht so, dass wenn es wieder losgeht, dass es ganz easy auch für alle weitergeht, sondern wenn die äh, Kulturstätten kaputt sind, dann sind die kaputt, dann kann man nicht einfach, wenn man wieder sagt, jetzt drücken wir auf 100%, dann gibt es die einfach nicht mehr. Die sind einfach weg und das ist, äh, finde ich zumindest, keine Lösung und wer äh, Lust und Zeit dafür hat, der kann sich ja da in gewisser Form engagieren. Deshalb finde ich es gut, dass wir es
1: angesprochen haben und es war kein Bettler, ja. ja. Prima. Ja, und vielleicht noch noch ganz kurz noch ein PPS hinten dran ähm, auf das, was du gerade sagst mit dem äh, Aufpassen, dass Kulturstätten nicht kaputt gehen. Immer bedenken, ich habe es gerade schon gesagt, das waren einfach jetzt zehn Jahre, die wir äh, aufgebaut haben, um an einen gewissen Status zu kommen. Und das ist einfach so, dass viele lange Zeit brauchen, um auf einen Status Quo zu kommen. Publikum irgendwie eine Stammkundschaft zu haben und wenn man das wieder von vorne anfangen muss, das ist nicht nur finanziell sehr schwierig, sondern auch mental, das darf man einfach nicht vergessen, dass wenn man auf Reset gedrückt wird, egal in welchem Bereich, nicht nur auf, auf Kleinkunstbühnen bezogen, sondern wird jeder andere Unternehmer oder auch so selbstständiger oder ständiger, wissen, es ist einfach so schwer, wieder von vorne anzufangen. Und wenn wir das irgendwie verhindern können alle zusammen, glaube ich, ist das der richtige Weg. Ja, sehe ich auch so. Ja.
0: Gut, dann lass uns doch zum Abschluss, so langsam gehen wir Richtung Ende der zweiten Folge, auf eine Zuschauerfrage eingehen, die wir auch gleich behandeln wollen, die eingetrudelt ist, ganz verrückt medial bei uns im Briefkasten lag. Und die lautete, sowas geht. Ja, ne? ich bin auch total überrascht, dass auf einmal es hieß, hier ist ein Kommentar. Ich habe mich total gefreut. Einer hat es gehört. Und <lacht> gut, es waren ein paar mehr. Wir haben ja Statistiken und freuen uns darüber sehr. Vielleicht sagen wir da gleich noch einen kurzen Satz zu. Aber die Frage lautete, wie seid ihr auf den Titel des Podcasts gekommen? Nämlich Zwei Mann, ein Wort. Also erstmal muss ich sagen, bevor du vielleicht das Ganze ergänzen möchtest, die Idee kommt natürlich von Julius, weil der natürlich unfassbar natürlich stark ist, wenn es um das Entwickeln von solchen Geschichten geht und ähm, ja, irgendwann schicktest du mir die Nachricht und sagst zwei Mann ein Wort, ich habe gedacht Bingo, also alles was ich aufgeschrieben habe, habe ich sofort in die Tonne geschmissen. Und auch das, was du noch hattest, finde ich, war bei weitem nicht so stark wie das. Und ich finde äh, es sehr passend, es ist schmissig, es trifft es auf den Punkt. Und ähm, entscheidend sind für mich Ausrufezeichen, Fragezeichen dahinter, weil es ja nicht bedeutet, dass wir immer, also jeder für sich, immer auf ein Wort sich einigen kann, sondern es kann auch mal ein Fragezeichen dahinter stehen oder eine, eine andere Meinung und eine andere Aussage. Trotzdem, so zumindest meine Interpretation treffen wir uns ähm, immer respektvoll und zwar mit derselben Sprache, die wir sprechen und dann kann man über alles äh, diskutieren und das ist ungefähr das, was ich darunter verstehe und jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst, Julius.
1: Also ich wollte eigentlich auf Rivalität, auf äh, Gegensätze hinausspielen und dass das eigentlich überhaupt nicht passen würde. Und deswegen noch nicht mal Einigung auf ein Satzzeichen am Ende des Ganzen. Das war meine Interpretation. Dieses Geräusch war das nee, Pfeffernen äh, Geräusch, was Leute, die die Folgen kennen, wissen. <lacht> so. ja, auch, auch eine schöne Serie, die man sich mhm. mal angucken kann. Ähm, nee, Ich stimme dir äh, tatsächlich zu. Ähm, für mich ist auch entscheidend, es ist äh, ich bin drauf gekommen, es ist eine Redewendung, die man kennt. Es ist eine Floskel, ein Mann, ein Wort. Und äh, was ist, wenn man einfach mal zwei Mann reinnimmt und eben nicht äh, zwei Wort, sondern die irgendwo gleichgesinnt sind, die die gleiche Richtung denken, aber nicht den gleichen Weg gehen, sondern sicherlich auch mal in eine andere Richtung wollen. Aber letzten Endes äh, kommen sie auf denselben Punkt, auf dasselbe Wort, was nachher steht und äh, was für mich gibt es nicht so viel wichtigere Sachen als ein Wort, weil mit Worten kann man sehr viel machen. Und äh, deswegen fand ich das einfach passend. Es war nicht zu, zu viel drumherum, sondern man kann es in unterschiedlichste Richtungen interpretieren, wie man möchte. Und ich glaube, das ist auch, äh, vielleicht um die Zuschauerfrage final zu klären, man kann es nicht ganz äh, definieren, sondern es bleibt immer noch ein bisschen Interpretationsspielraum, für alle. Also auch für uns. Wir werden sicherlich auch in ein paar Wochen, Monaten wieder was Neues äh, denken, was man aus diesem Titel holen kann. Und ich glaube, das ist immer das, das Spannende an, an Sätzen, an Floskeln, an Redewendungen und eben auch an Podcast-Titeln, dass man ganz viel rein interpretieren kann. Und das war die Überlegung. Ja, ich finde es super. Also ich finde es sehr passend, muss ich äh, dich und damit auch
0: uns äh, äh, mal loben. Ich finde, äh, das passt einfach <lacht> super. Es ist großartig und natürlich... Ähm, ist man auch nicht minder stolz, wenn man dann diese Portale aufruft und sieht, dass plötzlich das Cover da auftaucht und und äh, man selber da irgendwie erscheint. Das ist cool, das macht auf jeden Fall Spaß. Und Jetzt wollen wir noch hoffen, dass die Zuhörerzahlen äh, so bleiben, wie sie bei der ersten Folge waren, weil sie
1: sehr gut waren. Äh, unerwartet hoch, wie ich finde. Und äh, das Feedback. Und sehr viel äh, schönes Feedback. Ja. Äh, das muss ich auch mal sagen. Also nicht nur diese eine Frage kam, sondern äh, es ist ganz toll, wenn man einfach auch mal ehrliches Feedback bekommt und eben nicht nur zwei Klatschen der Hände, sondern eben auch mal ganze Sätze und ganze Texte. Und ja, wenn wir das irgendwie weiter erfüllen können, freuen wir uns, wenn... Wenn viele dabei bleiben und vielleicht auch noch äh, viele neue dazukommen.
0: Ja und Feedback finde ich immer noch super. Also wer jetzt äh, schon geschrieben hat oder sich gemeldet hat, gerne auch wieder. Und es ist auch egal, ob ihr dann irgendwie nur mit einem von uns in Kontakt äh, steht. Wir teilen das aus. Also es war immer so, dass wir uns das gegenseitig dann auch rübergeschickt haben, äh, weil wir uns über das Feedback echt immer gefreut haben. Und wenn es mal negativ ist, dann teilen wir es auch. Das ist äh ja, absolut in Ordnung und finde ich auch gut so. Ähm,
1: wir haben und uns, wenn ihr nein. Ideen für Rubriken habt, ne? also bisher haben wir ja eine oder zwei, äh, wir könnten auch noch eine dritte Rubrik einführen. Also da sind wir auch offen, je nachdem, was da kommt. Ähm, wir haben zwar noch ein paar Rubriken in der Hinterhand. Äh, es wird auch vielleicht noch mal das ein oder andere Element wiederkehren. Ähm, aber wir sind offen für alles. Also schreibt uns gerne.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: ja, ja.
0: Jetzt haben wir Hammett? ja, wir haben mehr als 50 Minuten rum. Wir wollten ja so Richtung 45. Was? Ja, geht schon wieder Wie? äh, verdammt schnell. Und das Gute ist aber ja und das zum Abschluss: Wir haben uns ja sehr schnell dazu entschieden, nach dem Feedback und auch nach dem ähm, eher bedauernden Feedback, was nur alle zwei Wochen, äh, sehr schnell dazu entschieden, dass wir das jetzt wöchentlich machen wollen. Und das machen wir gerne, weil wir total Spaß dran haben. Ähm, und ja, ich habe äh, Bock. Jetzt habe ich die Zweite Folge eröffnet und schließe die jetzt gleich dann auch und in der nächsten Folge bist du dann wieder dran, weil gerade Zahlen mache ich, ungerade Zahlen machst du. So können wir uns ungerade das. gerade ich ja. genau, so können wir uns das ähm,
1: ganz gut merken. Ein Hinweis und noch. Und in, in Schaltjahren machen wir dann einen äh, Gaststar. <lacht> 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 genau. Dann. Haben wir die? nee, wir haben keinen. Haben wir einen Schaltjahr im Moment? Ich habe keine Ahnung. So was, sowas äh, kann ich Doch, mir nicht merken. Dann wenn EM ist, aber es ist ja jetzt keine EM, die ist ja abgesagt. Ja. Oder WM?
0: Ich, hab, ich weiß es nicht. Äh, es ist verwirrend. Ja, ich habe
1: kein Zeitgefühl mehr.
0: Äh, ich habe das so aus dem Kalender gestrichen, auch im Kopf. Da ist mir auch alles egal. ist auch nicht wichtig, finde ich. Fußball ja. Ja, mit 100.000 100 Mannschaften, bis sie dann mal zum Ende kommen. Das will sich da auch keiner mehr angucken. Das ist auch für für Wahnsinn. Ich möchte noch eine Sache kurz, ganz kurz fallen <lacht> lassen. Äh, ja. Und bei ganz kurz äh, kommt die Überleitung zu dem Begriff Penis sehr leicht. Du wirst dich wundern und denkst jetzt wahrscheinlich innerlich <lacht> schon wieder, wieso, ich, wieso? Ich hab's ja sagst ja. du diesen Begriff jetzt. Ich möchte es erwähnen. Es war ja. dreimal, dreimal bekommen wir Feedback zu diesem Begriff und zwar immer positiv <lacht> im Sinne von fand ich übrigens eine der lustigsten Stellen in der ersten Folge und dreimal kam es von den Damen. Das heißt, jegliches Feedback zum Thema Penis war nicht von irgendwelchen Jungs, die gesagt haben super, Mädchen. habe ich verstanden sondern kam von Damen oder Mädels, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Und das ist, glaube ich, auch selbsterklärend, ne? Also, wie da der Stand ja, der Dinge ist, ist damit auch geklärt. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ja. Ich bin fertig. Schön,
1: schön. Dann haben wir das auch, äh als neue Rubrik. Lass wir mal so Mindestens stehen. Das, 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 ja. ja, schön. Ja, dann Jut. setzt jetzt die Schlussmusik Machst ein. Du zu? Mach ich zu. Ich
0: äh, wünsche euch eine schöne Woche. Wenn, wenn, äh, mir hat ja. Spaß gemacht. Hört euch Frank Turner an Long Live the Queen. Und ähm, ja, bis, oh, das Tattoo da ist aber bei dir, ne?
1: Das ist drin, Das hat äh, Wenzel als Sound bestimmt. Ja, Wahnsinn. Ich bin, nee, hier läuft gerade Blaulicht. Ich gehe mal gucken. Sie kommen dann, dich abholen. Ich bin ja so ein Spinks Sie ne? kommt <lacht> dich
0: abholen. Also, bis im Sommer.
1: Ja. Tschö. Bis Tschö. im Sommer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.